0: Bonsoir tout le monde
1: Attends, je ne sais pas si nous sommes déjà en live... On n'est peut-être pas vraiment <rire> en live,
0: hein. attends, est-ce que j'ai bien fait le... les choses Mais oui, j'ai bien fait les choses. Alors, si...
1: Alors j'ai peur que... Oui, voilà, oui, coupe ton son <rire>
0: Les petits inconvénients du direct, excusez-nous. Euh, nous nous retrouvons tous ce soir pour une deuxième soirée à parler affaires politico-financières dans le 92 et le 75, toute la région parisienne en fait. Euh, on vous a un peu expliqué donc, les secrets des lois de financement ouais. qui ont amené. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le personnel. On va vous parler de deux personnes très importantes dans tout ce système qui ont vraiment marqué euh, la fin. Du, euh, des, des anciens systèmes de financement illégaux des années 80 on veut bien sûr parler de euh, Jean-Claude Méry connu pour sa La fameuse cassette, cassette Méry je ne sais pas si vous vous souvenez, de les... pour les gens assez, je... assez vieux comme nous, pour se souvenir de l'élection de Chirac en 2002, la cassette mairie avait fait beaucoup, beaucoup de bruit. Et, donc, Et elle on... aurait
1: pu en faire beaucoup de bruit en... pour ouais. l'élection de 1995, en fait.
0: Exactement. Et on va vous parler de Didier Schuller, l'homme qui, euh, à la tête de l'office des HLM des Hauts-de-Seine, qui, euh, plutôt que d'affronter la justice, a décidé de fuir dans une fuite absolument en C'est extrêmement drôle, vous allez voir.
1: Exactement. De... Je me permets deux mini précisions. Déjà, je vois qu'on euh, qu nous entend a priori, ce qui est, une, on nous entend, ce qui oui. est toujours une bonne chose. Un certain Alexandre un que et... je ne
0: connais pas à qui je dis bonsoir. Et un
1: certain El taniel euh, ouais. Donc euh, bonjour à tous les deux. Euh, deuxième chose, n'hésitez pas à nous balancer des questions. On essaiera d'y répondre. On va essayer de ménager des petites pauses pendant ouais. le live euh, justement. On, pour on prendre questions, a tendance à un peu partir etc. en live euh, <rire> comme je on dit, que, euh, mais euh, on ouais. va
0: faire attention à vos questions et on n'y répondra. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le fait.
1: Euh, voilà. Et, euh, et je pense que on peut euh, on peut commencer. Je vais commencer en, en lançant notre générique. Que ouais, j ouais, oublié parce de Il faut des, des grandes traditions. La dernière fois. Alors je n'ai pas, je n'ai aucun moyen de savoir si vous l'entendez ou pas.
0: <rire> on n'a pas de feedback, ouais. mais on va supposer que vous aimez bien. H Critique Live, c'est parti. Et c'est parti. Donc, David. Vu que je vais, vous par... je vais te parler de Didier Schuler, laisse-moi deviner, toi tu vas nous parler de Jean-Claude Méry. Tout à
1: fait Adrien. Euh... Et qui c'est Alors Jean-Claude Méry c'était un promoteur immobilier qui se déplaçait en hélicoptère et qui avait un amour certain pour les bureaux disons sobres et distingués. Un, un petit peu façon Trump, euh,
0: si, si vous voyez genre du, ouais, du ouais. rococo, imitation bah, marbre. Moins doré, parce que Trump c'était très doré. doré. Lui, ouais. lui c'était plutôt euh, euh, un sorte de palais romain Oui, voilà, on le Avec on des trompe-l'œil, exactement stucs. Tu, tu l'imaginais bien
1: avec un, un portrait de lui en 4 mètres sur 2, torse nu, avec une couronne de laurier juste derrière son bureau. Quoi. Enfin, on, on vous mettra
0: en lien un documentaire où on voit ce bureau. Enfin, David et moi, on l'a vu ensemble, on a halluciné. Vous n'êtes pas prêt à voir ce bureau. Et le tout financé avec de l'argent public, surtout Enfin, je m'avance.
1: Ouais. Il avait aussi un magnifique projet immobilier à Port Vendre, un petit port de pêche avec une, une zone protégée qu'il voulait transformer en une gigantesque marina qu'il voulait donner Pierre Mery, le, le nom de son père un ancien politicien lui, lui aussi, bref ah, euh, oui.
0: un projet, un hommage quoi, ouais, respectueux voilà, voilà, ouais. bétonné vrai,
1: totalement <rire> respectueux de la bétonisation de, de la zone protégée bref, en gros si vous voulez faire une idée de, de Mery c'est un peu le promoteur corrompu auquel s'attaque le club des 5 ou flipper le dauphin dans, ouais. dans une fiction pour
0: enfants c'est littéralement ça le, le tintin oh. aurait tintin lui aurait donné du, du poil à, à retordre hein.
1: Voilà. Mais euh, même si on ne peut pas dire qu'il a vécu dans la misère, comme Van Gogh et tous les grands artistes, Jean-Claude Méry va surtout devenir célèbre après sa mort. Je vais me permettre juste de.
0: Couper le son, quoi. Couper parce...
1: le son, euh, qui devrait être coupé pourtant. Euh... Voilà, bah maintenant c'est coupé. Non, non, c'est. Désolé. Euh, je pense qu'il faut que je... Les
0: aléas du direct, les aléas du direct, les amis. Bref, euh,
1: je pense que le son est véritablement coupé, que vous n'aurez plus de bruit parasite. Et on est reparti. Et on est reparti. Euh, donc, euh, voilà, Jean-Claude Méry avez... va surtout devenir célèbre après sa mort, comme tous les grands artistes. Euh, mmh. Il va se rendre célèbre via sa fameuse cassette testament qu'il va laisser derrière lui, une cassette où il révèle une bonne partie du système de financement occulte du RPR. Mais... Un petit peu de conseil, contexte. En, en 1994, euh, on est pendant la fameuse guerre fratricide entre les Chirakiens et les Baladuriens dont oui. on vous a parlé maintes et maintes fois. Euh, elle bat son plein et Nicolas Sarkozy est ministre du budget. Oui.
0: Un baladurien convaincu, si vous vous souvenez.
1: C'est alors que la Direction Générale des Impôts, la DGI, qui dépend donc du ministère des Budgets, va transmettre au parquet de Créteil une enquête sur une grosse société de peinture de bâtiments dans la région parisienne, la SAR. Je ne sais pas si tu en as entendu parler.
0: C'est la Société d'Application et de Revêtement qui est littéralement la plus grosse société de peinture de le, des Hauts-de-Seine et qui est liée à énormément énormément des contrats duteux avec euh, fausses factures, rétrocommissions. Bah D'ailleurs, ce que tu viens de dire, je pense.
1: Exactement. Euh, donc, euh, lié à plein de fausses factures dans le cadre des marchés passés avec le PAC, euh, l'Office public d'aménagement et de construction de Paris. Ce qui va amener à l'ouverture d'une information judiciaire par Eric Alphen... Souvenez-vous
0: de ce nom, il va revenir souvent dans nos, nos interventions. Ouais.
1: Selon le monde... Suite à cette ouverture d'informations judiciaires, une petite chemise rose en provenance du ministère du budget va atterrir sur le bureau du juge.
0: Voilà. Donc, les baladuriens, qui bon, bénéficiaient eux aussi hein, du système de financement du RPR, ouais. mais moins que les chirakiens auraient sans doute dénoncé les copains pour les mettre dans la merde politiquement juste avant l'élection. Bah, C'était euh... un peu l'époque des boules puantes, paraît-il
1: mystère. Mais oui, on peut euh, franchement imaginer que c'était un petit cadeau du ministre du Budget. <rire> euh, en tout cas l'enquête va rapidement amener le juge Alphen à s'intéresser à un certain Jean-Claude Méry, promoteur immobilier donc, mais aussi membre du comité général du RPR Ah oui <rire> et, et responsable de différents bureaux d'études travaillant avec
0: l'OPAC. Ah ouais, le, 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 les bureaux d'études le, qui euh, sont justement une de ses principales méthodes pour faire euh, du financement illégal. L'OPAC, il a changé de nom, ça a été renommé Paris Habitat, pour ceux qui habitent dans le coin, je ne sais pas pourquoi, sans doute un problème de branding
1: Je sais pas, mystère. Euh, moi, je ne je, je comprends pas pourquoi est-ce que euh, euh, Urban n'a pas gardé son nom. Je veux dire, l'entreprise le, le, était devenue hyper connue euh, le pack, pareil. Bon, bref. Euh, Méry va passer quelques mois en prison, 5-6, je crois, euh, mais c'est ce qu'il dit lui-même, je n'ai pas vérifié. Euh, et pour lui, c'est une chute à la Scarface. Euh, lui qui flambait en se déplaçant euh, à Port Vendre donc, en hélicoptère, qui recevait Chirac, Sarko, Juppé dans son fief, devient un petit peu, du jour au lendemain, un pestiféré. Sa femme le quitte euh, et il va très, très mal vivre euh, tout ça.
0: Euh, juste pour préciser, il ne va pas en prison parce qu'il est condamné. Il va en prison en préventive. Oui. Euh... Voilà. Parce que...
1: Euh, et donc en sortant de prison, il va enregistrer sa fameuse cassette qui semble être à la fois une menace et une assurance vie, comme mmh. il l'affirme franchement lui-même, et une description, accessoirement, du système occulte de financement du RPR cassette qui sera rendue publique à sa mort de suite d'un cancer en 99, ce qui, ce qui donnera lieu à la fameuse déclaration de Chirac, euh, abracadabrantesque, euh, voilà. etc. On, On va vous, vous la, la passer, passer dans un
0: moment, euh, vous en faites pas, enfin, c'est un de, une des plus magnifiques euh, interviews de mauvaise foi politicienne jamais obtenue en France. Mmh. Il faut la il faut voir. Elle est très très bonne.
1: Ouais, Quoique, je pense que c'est quand même en concurrence avec... Euh, Sarkozy, sur l'affaire Kadhafi, euh, il ouais, y, ouais. y, y a quand même du... Euh, 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 Karachi, a, tu veux dire Karachi et Kadhafi. Euh, oui, le, 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 oui euh, Karachi en l'occurrence, mais il me semble qu'il y, y, y a aussi du très bon sur, euh, sur Kadhafi, celle où il dit que mon, comment ça, moi, euh, l'homme qui a abattu euh, Kadhafi, Kadhafi, Kadhafi j'aurais pris son pognon, euh, pris son pognon <rire> comment
0: pouvez-vous imaginer ça <rire> Enfin, c'est un autre sujet, on s'éloigne un peu de Jean-Claude Méry. <rire> ouais, c'est clair. <rire> euh,
1: alors, ce qu'il décrit, est assez classique, hein, est ce qu'Adrien avait pas mal décrit lors de notre précédent live euh, quand une en quand une entreprise empochait un gros contrat avec la mairie de Paris, genre la réfection des ascenseurs des HLM, euh, elle versait une commission de quelques pourcents à Mairie qui faisait ruisseler tout ça vers le RPR et d'autres partis politiques.
0: Bah ça ruisselait aussi pas mal aussi dans sa propre poche. Hein.
1: Ouais, euh, on bah. s'étale pas trop là-dessus sur cette euh, cassette, étrangement, mais il paraît assez clair que Mairie évaporait beaucoup. Pour ah bah euh, il... reprendre un terme il... qu'on avait déjà employé.
0: On, on vous mettra le, 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 des reportages sur lui en lien qui, qui seront très intéressants, mais le mec, il avait un train de vie absolument ridicule. Il faisait tous ses déplacements en hélicoptère. Il a racheté des parts dans une compagnie d'hélicoptères pour avoir plus d'hélicoptères à disposition. Et je, je, je prononce tellement le mot hélicoptère parce que c'était une grande obsession de sa vie. Ça et la chasse. <rire> Ça et la chasse. Et, euh, il et, faut voir aussi la décoration de ses maisons de... Bref, il avait beaucoup d'argent et il le claquait bien. Et donc, euh, qu'est-ce qu'elle nous raconte de nouveau, cette cassette bah,
1: Le testament vidéo porte essentiellement sur un système qui existait dans les années 80, à l'époque des lois de financement de la vie politique, donc, mais mm, il nous apprend quand même quelque chose, euh, quel, plusieurs choses, déjà, Mary n'arrosait pas que le RPR, mais aussi le PS, et même le PC, qui, comme il dit, a toujours été très correct avec lui, euh, mais il aime bien, d'ailleurs on le sent pas mal dans la cassette, distribuer les bons et les mauvais points, genre euh, il cherche pas mal à dédouaner l'ancien directeur général de l'Opac, euh, Georges Perrol, qui est l'ami corésien de euh, Jacques Chirac, qui les a, euh, qui les a présentés euh, l'un à l'autre, euh, Georges Perrol, qui a été euh, condamné euh, justement dans le, cadre, euh, dans le cadre de cette affaire. On peut penser que euh, certaines des accusations de mairie euh, ou en tout cas certaines de, euh, des personnes qu'il disculpe sont plus dictées par ses amitiés et ses euh, inimitiés euh, que par euh, la vérité stricte. Enfin, clairement, il cherche à se venger de certaines personnes et oui. peut-être pas à enfoncer outre mesure euh, ce... Euh... Donc il faut prendre
0: ouais. avec ces, toutes ces déclarations avec beaucoup de prudence aussi. Carrément. Hein. Voilà.
1: Mais... Euh, on, on a aussi des chiffres, on voit qu'au total, mairie manipule une dizaine de millions d'euros liés au HLM de Paris. Euh, bon, ce pas les mêmes sommes euh, qu'au niveau de l'affaire Urba, mais c'est pas mal à relativiser, dans la mesure où, OK, ce peut-être pas les mêmes sommes que l'affaire Urba, mais il euh, n'y a ouais. pas que... Euh...
0: Voilà. Ce qui passait par Jean-Claude Méry au final c'était qu'une toute petite partie de... C'était pas une toute petite c'était qu'une partie de l'argent détourné vu que Méry représentait un des pôles qui permettait d'accéder au marché public, mais pas le seul. Et euh, par rapport à Urba qui centralisait tout avec des euh, notes et avec de ça, euh, le but du système euh, RPR, UDF, tout ça, de, des Hauts-de-Seine et tout ça, c'était d'avoir. Surtout RPR. Hein. Surtout euh, RPR. Euh,
1: Mary, euh, explique qu'il distribuait de l'argent au PS et au PC de temps en temps, mais pas à l'UDF parce que l'UDF il ne s'occupait pas de ça c'était <rire> d'autres gens euh, oui. le... voilà bon je, je m'excuse ouais. je
0: suis un peu euh, mais voilà
1: mais euh, oui, oui on, voit le, on voit les dessous, on voit aussi, il, il explique comment l'argent était géré, il explique que c'était jamais, ou très rarement, il y a quelques expressions qu'il décrit lui-même, qui allait déposer l'argent en liquide, mais plutôt euh, qu'il demandait euh, aux différents euh, PDG euh, des entreprises d'aller donner l'argent à Chirac ou je ne sais quel autre politicien oui. du RPR, qui... et que... C'était doublement bénéficiaire. Oui,
0: parce que d'un coup, le, le, le PDG avait l'impression qu'on ne se fichait pas de sa gueule, que l'argent allait bien là où il était censé aller, même si c'était totalement illégal. Plus, il avait rencontré un homme politique. et Pour les chefs d'entreprise, ça marche bien. Et euh, comme ça, surtout, encore plus... C'est euh, et, et on le verra dans la dans le volet judiciaire, ça évite d'avoir trop de centralisation et d'avoir un, 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 une personne que sur qui on peut taper et tout faire tomber
1: mmh, carrément. Euh, bon, il, euh, il explique aussi que euh, ça ne se limitait pas à euh, des versements d'argent, que très souvent c'était justement les fameux emplois fictifs oui. c'est-à-dire que en échange d'un contrat euh, une entreprise acceptait d'embaucher la secrétaire de Chirac euh, voilà, où, euh, de, comme euh, ça il n'y a pas
0: besoin de la payer oui. euh, c'est d'ailleurs euh, Patrick Balkany notre grand ami récemment condamné la première fois une injustice sûrement sûrement on en reparlera mais la première fois qu'il est tombé c'est parce que c'était une entreprise qui finançait euh, son euh, majordome et son jardinier des, 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 tu vois là c'était de l'enrichissement personnel mais... et,
1: euh, sou souvent d'ailleurs le, le, euh, le, la frontière euh, dans ces emplois fictifs entre euh, enrichissement personnel et euh, euh, financement de partis politiques, est assez flou, on le voit même euh, récemment avec euh, les emplois fictifs au Modem euh, de Marielle de Sarnez, euh, où, euh, bah, euh, on voit oui. que... Euh, C'est
0: euh, pas exactement la même chose, mais je, je sais pas si vous avez vu les, les emails de Marielle de Sarnez qui sont sortis, qui sont extrêmement savoureux, elle demandait à ses assistants parlementaires d'aller euh, faire des travaux dans sa maison, enfin, d'organiser les travaux dans sa maison. Euh.
1: Alors que pourtant le Modem est pas, jusque-là, en tout cas, le, le parti qui a eu le plus d'affaires de ce genre euh, oui. pour
0: on que c'est...
1: C'est euh... pas exactement...
0: Ouais. De, là, c'est du financement euh, d'argent public. C'est euh, détourné. Ce qui n'est pas exactement ce qui nous occupe aujourd'hui.
1: C'est vrai, ouais, Mais euh, l'idée... Enfin, ce qu'ils... Euh, pas, pas ce qu'ils prétendent, mais ce qu'ils... Soit à quoi ça ressemblait au début, c'était de l'argent détourné du Parlement européen pour aller financer le fonctionnement interne euh, du modem, mm. ce qui n'aurait pas été légal non plus. Et on se rend compte qu'en fait, bah, ça finançait un peu le financement interne du, du modem, mais aussi euh, bah, le, les dépenses personnelles de Marielle de Sarnez. Mm. Et donc,
0: euh, on a un peu fait le tour ouais. des, des moments éducatifs de la cassette mairie. Est-ce qu'il y a des moments fun
1: oui, il euh, y en a pas mal. Il y a le moment où il dépose un million d'euros à Paris, en liquide, à Michel Roussin. Euh, et la même chose en Suisse, euh, avec des petits euh, <rire> points d'interrogation sur pourquoi en Suisse. Eh, Michel, Michel Roussin,
0: Roussin donc le directeur de cabinet Jacques Chirac, hein, à la mairie de Paris.
1: Ouais, tout à fait. Il euh, y a quand Mairie euh, explique avoir donné 3,5 millions de francs, je crois, à Menat, euh, Monsieur Urba, pour que Mitterrand ne s'oppose pas à ce que Roussin soit nommé préfet. Alors,
0: euh... bah ça c'était de trafic d'influence, mais ouais. là c'est pas du financement, c'est du, <rire> c'est huiler les roues du euh, du discours politique. Le, le même monade qui euh, prétend qu'il aurait refusé
1: de transporter euh, cet argent que Méry est bien euh, venu lui parler, mais que. Euh, euh, l'argent liquide euh, c'était pas, pas son truc c'était pas son, le genre de chose qu'il fait monade qui a été condamné pour euh, l'organisation d'Urba quoi, euh, en gros mais ceci dit c'est possible qu'il ait refusé à Mairie, je ne, je ne sais pas euh, je ne sais pas trop et puis il y a le moment sur le marché du chauffage des HLM de Paris euh, un contrat de plus de 150 millions d'euros par entreprise euh, qui l'amène à amener environ 1 million d'euros en liquide à Chirac encore Premier Ministre
0: ce ce, 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 ce contrat-là, il est vraiment extrêmement honteux avec les ascenseurs. Mais on, en, on y viendra. Et il euh, y a le moment aussi avec Pasqua qui est énorme. Oui, euh, <rire> le, le moment
1: où euh, les affiliés de Pasqua font pression sur Mairie pour qu'il attribue des marchés publics à techni la filiale de la Générale des Eaux euh, qui... sa filiale à lui ses potes lui dans le 92 pour son système euh, de euh, rétrocommission et euh, de financement occulte
0: c'est euh... vraiment un moment énorme de voir les luttes de pouvoir entre les différentes factions de, euh, du RPR du, justement. du RPR et
1: euh, les différents systèmes de, de corruption parce que ça me semble évident que Méris mettait beaucoup d'argent dans, dans sa poche. Et à mon avis, il y avait une des luttes internes au niveau euh, des corrupteurs pour euh, bah, récupérer ce, les commissions. Ce, ce euh, et
0: euh, donc, et justement, c'est ce que voulait éviter le système urbain beaucoup plus centralisé du, que PS. Euh, du PS dont on a parlé euh, avant. Mm. Et euh, question qui fâche, dans cette cassette... Il y a des preuves Il les donne les preuves de ce qu'il avance bah, euh, Pas vraiment. Euh, il explique qu'il suffirait de consulter
1: les dossiers qu'a confisqués la police. En fait, il sous-entend un peu que le juge Alphen a mal fait son travail... Mais clairement, Alphen n'est pas dans ses euh, petits papiers. C'est-à-dire qu'il lui, lui en veut pour l'avoir <rire> mis en prison. Il, ouais. il raconte avec de la hargne le moment où Alphen lui a dit qu'il ne sortirait pas de prison tant qu'il n'aurait pas parlé.
0: Moi, ça me semble assez légitime hein, dans le cadre de... C'est peut-être un peu ex exploiter la détention préventive, mais dans ce genre de dossier, euh, <rire> tu ne fais pas parler les gens autrement. Oui, non, ça ne me choque pas outre mesure. Après,
1: on comprend que euh, Mary euh, lui en veuille. Bon, après... Il y a aussi des recoupements qui sont effectués euh, typiquement... Euh, merde, euh, le euh, président de Mediapart, enfin le... Euh, euh, Edou Plenel Edouard Plenel qui a euh, qui était directeur du monde euh, au moment de, où la cassette mairie est sortie et qui a euh, fait le choix de publier des transcripts euh, à l'époque de la cassette. Mais mm -hmm. il explique que ce qu'il l'a déterminé, c'est que lui-même avait eu les mêmes récits par d'autres sources euh, oui, complètement confirmé. différentes et euh, que, qui a raconté oui, exactement façon, la
0: même chose. Tout ce qui est dit as, est assez crédible. Hein. Oui, oui, bien sûr. Euh, et donc, euh, ça manque de preuves au euh, sens judiciaire. Quoi. Oui, voilà, exactement. Voilà. Euh, pourquoi il a enregistré cette cassette vidéo à ce moment-là
1: bah, je pense qu'il y a trois raisons. Euh, il y a d'un côté euh, se venger et se protéger, voire même menacer, euh, mais on verra ça un, un petit peu plus tard. Et de l'autre, il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu moins évident, mais Mary est fière de ce qu'il a
0: fait. Fière
1: Ouais, euh, je faisais en intro une comparaison avec un artiste, euh, c'était surtout pour la blague, euh, mais en fait, je pense que c'est vraiment comme ça que Mery se voit, il jubile du système qu'il a installé, il se vante du fait que tout passait par lui, il explique comment il a évincé Solina, le numéro 2 de l'Opac, qui récupérait ses mêmes rétrocommissions avant lui. C'est euh...
0: hallucinant de regarder cette vidéo pour cet aspect-là, justement, je vous conse... on, on vous mettra le lien, hein, bien sûr, mais le, le... c'est fou, il est... Il considère qu'il a fait le meilleur système du monde.
1: Exactement, il a les yeux qui brillent quand il en parle. Il, euh, il explique lui-même que sa grande fierté, et il emploie le terme « grande fierté », est d'avoir corrompu la Lyonnaise des Eaux et la Générale des Eaux au même niveau, à 50-50.
0: Il, il explique qu'il a fait la paix, qui nous a évité une guerre commerciale qu'aurait coûté beaucoup plus cher euh, où il oh. euh, y, y a ce moment où il dit « on a revu et corrigé toutes les estimations
1: pour que tout soit d'une rectitude absolue ». Alors, je vous invite, si jamais euh, vous faites quelque chose d'illégal, à employer ce terme. « On a revu et corrigé toutes les estimations pour que tout soit d'une rectitude absolue ». Donc c'est littéralement la description
0: d'un pacte de corruption. Et, euh, mais ceci dit... Euh, il y a quand même un ex-président euh, français qui euh, avait fait des faux comptes de campagne tellement mal foutus qu'ils se sont fait choper en une semaine. Comme quoi, mmh. c'était compte se débarrasser de Jean-Claude Méry. <rire>
1: euh, exactement. Euh, et bon, euh, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, mais il décrit son système comme étant hyper positif et oui. explique les yeux brillants, donc, comment les entreprises étaient heureuses de payer puisque la corruption était prévue en amont et que seules celle à qui donnaient les marchés euh, étaient était... voilà, raquettés que les payer autres les commissions. ne payaient pas euh... voilà.
0: et euh, en fait les entreprises elles étaient contentes parce que euh, pouvaient finalement facturer plus cher vu qu'elles avaient la garantie de. Ah. Bon, j'imagine que néanmoins les entreprises qui du coup n'avaient pas le marché ne devaient pas être aussi contentes. Bah oui, euh, si ce n'est qu'ils organisaient un système de roulement
1: en fait. Euh, mm. C'est-à-dire que tout était prévu en amont. C'était euh, le pack de corruption que tu décris. Voilà, ah le bon euh, pack de euh, corruption. Ou euh, euh, bah, euh, ce contrat-là, ce sera telle boîte qui euh, qu l'aura. Donc euh, bah es le moins dix ans, mais on va se débrouiller pour que les autres euh, pr euh, proposent plus. Pro propose plus euh, et euh, comme ça euh, tu t'en mettras plein dans la poche tu nous en mettras plein dans la poche euh, et tout, et le, monde tout est... le monde sera content
0: mais du coup euh, on supprime totalement toute notion de concurrence et euh, bah, j'imagine les prix étaient quand même beaucoup plus élevés que s'ils auraient dû être c'est exactement ça. Si euh, le,
1: euh, les partis politiques étaient contents parce qu'ils touchaient de la thune, si les entreprises étaient con contentes parce que, globalement, celles qui étaient dans le système... Gagnaient euh, plus que... Gagnaient ce... plus, et Méry se vante, euh, qu'il a fait payer, enfin, qu'il a euh, mis dans son système des entreprises de toute obédience, il dit même une entreprise communiste, euh, je, lui donné, euh, je lui ai donné un marché... Euh, mmh. Bah, euh, euh, le, euh, et pour que tout le monde soit content donc, il redistribuait aussi à tous les partis ouais. mais en effet ceux qui, euh, ceux ceux qui, qui, étaient, trinquent. Ceux qui trinquaient c'était les contribuables qui avaient un système qui était absolument dégueulasse niveau qui était cher ah bah et le... qui ne marchait pas enfin,
0: le, le, que... le, 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 le célèbre affaire des, euh, des ascenseurs des Hauts-de-Seine, le contrat des ascenseurs On, euh, comme tout l'argent passait en rétro-commission et en financement l'entretien ne se faisait plus et c'est absolument atroce. Il a fallu des années et des années de tous les HLM des Hauts-de-Seine avec des ascenseurs inutilisables avant qu'on puisse se sortir de ce système. Ça, ça avait des conséquences dramatiques ailleurs.
1: Il y a pas mal d'interviews là-dessus. Mais mmh. les motivations principales de Mary, c'est pas ça, je pense. Enfin, c'est assez évident même. Euh, c'est sûrement la peur et la vengeance.
0: Euh, donc... Euh... Après avoir donné cette interview, en fait, il va reprendre la cassette et il la garde à l'ombre. Mmh. Et euh, du coup, il l'a fait enregistrer à quel moment Dans quel contexte
1: bah, Il enregistre cette cassette à sa sortie de prison. Il l'a fait enregistrer par Arnaud Hamelin, un journaliste dont l'avocat est dans le même cabinet que le sien. Il remporte la cassette, donc, euh, et euh, explique avoir laissé ses instructions à son avocat pour que son témoignage ne sorte pas de son vivant, mais que, si il lui arrivait malheur, il sorte lui arrivait malheur, ou si... Euh... Il partait en prison. Oui, voilà, exactement. Et... Méry développe et explique pourquoi est-ce qu'il a euh, décidé d'enregistrer cette cassette. Il raconte qu'on est venu le voir en prison, il donne des noms euh, assez précis, je pense pas que ce soit des personnes très connues, euh, mais euh, il donne les noms euh, des gens qui étaient des intermédiaires de Chirac pendant la campagne de 95, et qui lui ont expliqué que l'élection de Chirac dépendait de son silence. Ce qui
0: était justifiable.
1: Hein. Ce qui était justifiable, ils lui ont dit « Rendez-nous service, rendez service à Chirac, et on vous aidera en sortant. » Et lui, il considère qu'il a joué le jeu honnêtement. Il s'estime que... floué.
0: En, en sortant, spoiler alerte, on ne l'a pas aidé. <rire> bah, il avait perdu toute, euh, toute dangerosité. Chirac était élu. Il avait 7 ans de, de, 5 ans de cinq ans de liberté. Euh, les menaces, bon bah voilà quoi.
1: Et, et euh, il explique, euh, benoîtement, on avait promis de me rembourser, quoi. Euh, 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 j'ai été détruit, j'ai perdu ma femme, euh, j'ai perdu ma, mes contrats, j'ai perdu mes amis. Euh, je, je, je suis là pour que... Euh, euh... Pour qu'on rembourse, quoi. Voilà. Rembourse qu de,
0: de. Globalement, c'est pas très clair, en fait, ce, oh, ce dont il voulait être remboursé, mais en tout cas, qu'on lui donne de l'argent pour relancer une entreprise. Oui, rem remboursé, c'était. Mais, mais euh... le terme remboursé, c'est celui qu'il utilise et est, est assez hallucinant.
1: Oui, oui, c'est le terme qu'il utilise et c'est. Euh, oui, c'est qu'on lui file de la thune. Euh, remboursé, c'est remboursé de ses mois de prison. Euh, oui, oui, voilà. Généralement, c'est pas de, de l'argent
0: qu'il aurait donné. Mais, euh... mais c'est le terme qu'il utilise mais et qu'il faut qui... décoder ouais. et qui est assez intéressant. Hum.
1: Et, euh, bon, on peut parler un petit peu, c'est à peu près tout ce qu'il y, qu y a à dire sur Mary, mais on peut dire aussi un petit mot sur le contexte du moment où euh, cette cassette est entrée dans le débat public, euh, puisque, donc, elle euh, rentre dans le débat public après la mort euh, de, euh, de Mary. Euh, alors que...
0: Donc là, gros, qu grosse question, gros scandale. Qui savait que cette cassette existait Qui, ouais. euh... Donc Arnaud Hamelin va l'a proposer à différentes
1: chaînes de télé. Il va faire un reportage là-dessus. Le Monde va accepter de la publier. Mais Arnaud Hamelin n'a récupéré qu'une copie assez tard de cette cassette. Et rapidement, la question se pose, mais où est la cassette originelle oui, le... <rire> Qui avait la cassette originelle Grande question Maître Bello, l'avocat de mairie. Jusqu'ici, c'est logique Jusqu'ici, jusqu c'est logique. Maître Bello, qu'on interroge, et... C'est la dernière petite blague. Maître Bello qui va expliquer euh, que, bah oui, oui, en effet, il, a, il va d'abord nier, mais euh, il va dire, oui, en effet, j'avais cette cassette. Mais cette cassette, il se trouve que je suis aussi l'avocat de Karl Lagerfeld, que Karl Lagerfeld a <rire> un Attention. contrôle fiscal... Euh, — Que j'avais un rendez-vous avec euh, Dominique Strauss-Kahn, ministre des Finances, je crois. — Pour discuter du contrôle fiscal. — Pour discuter du contrôle fiscal.
0: — C'est une tradition française, en fait. Les gros, euh, les, les gros contribuables vont discuter directement leurs impôts avec le ministre des Finances, qu'est-ce que tu veux.
1: — Et donc j'ai proposé à euh, Dominique Strauss-Kahn de lui donner cette cassette sur ses opposants politiques... En gros, pour que le En échange de l'argent sur le indulgence contrôle fiscal.
0: C'est <rire> pas cher payé quand même.
1: Dominique Strauss-Kahn qui va avouer être en possession de la cassette, mais qui va expliquer lui aussi euh, qu'il ne l'a pas regardé. Qu'il ne l'a pas regardé, oui. Euh, je sais pas le verbatim, mais euh, ça donne un truc du genre, euh, oui, c'est vrai, je, je peux comprendre que ça semble... Un petit peu étrange, mais oui, j'avais cette cassette. On m'a donné cette cassette je qui défonçait mes, mes opposants politiques, mais je l'ai rangée dans un tiroir et je l'ai oubliée. Bah. Où est-ce ah. qu'elle est maintenant bah, Je l'ai
0: égarée. C'est ça. Donc, l'original de la cassette mairie, personne ne l'a retrouvée. Elle a été perdue par DS4 dans un tiroir du bureau du ministère des Finances. Mm. Euh, Alors, qu'est-ce que ça veut est dire Est-ce que c'est crédible euh, je, je,
1: je ne sais pas. Est-ce que. Euh, est-ce que Descal l'a égaré parce que ça enfonçait pas mal le PS aussi Est-ce qu'il voulait récupérer cette cassette pour savoir ce que Mary disait pour, sur le PS et mmh. pas, euh,
0: mmh. Il y a beaucoup de spéculations à avoir. Peu, euh... Euh, globalement, en tout cas, on, en revient, on y reviendra dans la partie sur Didier Schuller, sur pourquoi le, le Parti Socialiste n'a pas enfoncé le RPR à ce moment-là.
1: Et en attendant, je pense qu'on va faire une toute petite pause et on va vous mettre, on va vous la mettre déclaration un extrait
0: de Chirac. de Chirac magnifique. On revient avec vous dans moins d'une minute. Voilà. et désolé pour le petit délai on, a, on avait pas tout à fait prévu euh.
1: oui euh, je pense qu'on s'est un peu loupé sur la oui, durée oui. euh. comme dit
0: Alex coincé dans une boucle temporelle avec mmh. euh, Jacques Chirac c'est c'est agréable c'est ça euh. attendez un homme qui arrive à sauver sa campagne et à provoquer le 21 avril 2002 euh, avec cette interview euh, bravo quoi et euh... alors, dire, par rapport à François Fillon dont la campagne a implosé pour deux emplois fictifs euh, Jacques Chirac euh, là c'est alors... du grand art juste avant qu'on reprenne n'hésitez pas si jamais vous avez des questions à nous poser
1: lors de la deuxième partie c'est plutôt Adrien qui va parler je regarde un petit peu Voilà, David devient
0: le community manager et voilà n'hésitez pas à nous envoyer vos
1: questions David devient le community manager alors j'envoie un petit tweet
0: parce que, ouais, moi, je suis un tweet addict et je suis avec vous. Merci Eltaniel, merci Alex. David vérifie. Est-ce que ça va mieux
1: J'ai pas l'impression de l'entendre, moi. Après, j'ai quand même un écho parce que <rire> je nous entends, nous, mais c'est pas... Ok, Alex nous dit qu'il a l'impression que c'est bon. Je, je ne sais pas Parfait. ce qu'il euh, qu générait ça. Donc euh, un peu vous savez, l'informatique, mais... c'est un
0: peu de la magie noire. Là, euh, vous ne le voyez pas, mais on a été obligé de faire des sacrifices pour euh, rien qu'obtenir ce live. Donc, euh, bien sûr, je suis végétarien, donc euh, ce sont des, des carottes. Et comme on le sait depuis Cain et Abel, ça ne marche pas terrible. Donc, il y a des petits euh, problèmes.
1: Voilà. Voilà. Euh... <rire> Ok. Je, donc,
0: j'espère que vous êtes chaud pour parler de Didier Schuler, hein, parce que Didier Schuler, l'Alsace, tout ça, euh, la voie royale vers l'administration. Je, je
1: crois que tu, euh, tu as une passion pour l'Alsace et que tu veux Mon... nous
0: en parler davantage. Exactement. Mais donc, on va plutôt parler juste de Didier Schuler. Donc, c'est un Alsacien. Euh, bonne famille. Il a suivi un peu la voie royale vers la politique, l'administration, tout ça. Il a fait l'ENA, il a fait Assas. Et euh, du coup, dans les années 70, il participe à de nombreux cabinets ministériels comme assistant. Il erre un peu par-ci, par-là. Il va être candidat malheureux aux législatives en 78 à Belfort face à Chevènement. Ça n'a pas d'importance, mais c'est rigolo à raconter. Ah, c'est peut-être pour ça que le juge Alphen, en... après, va devenir de euh, et <rire> oui, quitter ça. la magistrature. Donc, c'était en 78 Il va ab aboutir conseiller au ministère de l'équipement pendant euh, plusieurs années pour euh, assister l'installation euh, d'entreprises françaises au Moyen-Orient. Donc, il a une bonne formation entre euh, politique et euh, entreprise. Pognon, quoi il se dirige vers le 92, et grâce à l'appui d'hommes euh, honnêtes et absolument euh, inquestionnables comme Charles Pasqua et euh, Patrick Balkany... Leur,
1: il... leur nom euh, évoque euh, l'incorruptibilité.
0: Absolument. Il est nommé directeur général de l'office HLM du département en 1986. Il le restera jusqu'en 94, l'année maudite pour lui
1: et pour euh, beaucoup de <rire> politiciens
0: de droite, c'est ça. Euh,
1: mais alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer euh...
0: Donc, co-dirigeant de l'Office des HLM du 92 avec Patrick Balkany. À cette époque, c'est déjà l'Office, c'est déjà une belle machine bien huilée. Euh, toutes les entreprises qui veulent profiter de contrats publics euh, doivent, euh, comme on l'a déjà dit, euh, mettre la main à la pâte pour des rétrocommissions, des emplois fictifs. Quand Chouleur arrive, le système existe déjà. Il n'est pas... Il est directeur, mais il n'a pas vraiment... C'est pas lui l'impulseur du système. Quoi. Il, était, il, est, il était là pour s'assurer que les roues restent huilées et que mmh. l'argent continue d'arriver. Globalement, d'après lui, lors de son procès, c'était Spelkani qui commandait et lui qui exécutait. Je, je vous donne une petite anecdote absolument improuvable que Schuller a donnée récemment en interview. Euh, Pasqua lui avait confié 2 millions de francs en liquide qu'il fallait cacher quelques jours. Sauf que... Chouchou avait déjà prévu ses vacances, Chouleur, avait déjà prévu ses vacances. Donc, pour les garder en sécurité, qu'est-ce qu'il fait avec l'argent liquide Il l'enterre dans son jardin en Alsace. Pour se souvenir d'où c'était, il fait une croix sur l'arbre. Donc là, euh, vous vous doutez un peu de ce, qu -ce qui s'est passé. Il rentre de ses vacances quelques semaines plus tard et il trouve son jardin totalement retourné par des membres du sac malheureusement non, par des sangliers. Et oui, on, il était en bordure de forêt. Et euh, donc, euh, comme il se sentait pas vraiment d'aller expliquer à Pasqua, désolé, des sangliers ont mangé votre pognon. Je <rire> sais pas, Pasqua, il avait tendance à être détendu comme ça, avec ce genre de sujet. Euh, donc, il se, euh, avec un, deux amis de la famille et sa compagne, dont nous parlerons euh, plus avant plus tard, il euh, parle faire une battue dans la forêt. Il retrouve les Tupperware. Heureusement, 200 mètres plus loin, les logliers ne l'avaient pas ouvert. Et euh, donc, l'anecdote est totalement improuvable et pas extrêmement intéressante, mais elle est censée illustrer par Schouler à quel point il y avait de l'argent pour Schuller à quel point il y avait de l'argent liquide à ce moment-là.
1: Elle est aussi un petit peu parlante dans la mesure où ce genre d'anecdote, un, un petit peu recambolesque Donne euh, un côté un petit peu plus vrai à ce genre d'histoire, dans, dans la mesure où mmh, mmh, mmh. il n'a il a pas besoin de cette anecdote pour que euh, son histoire puisse euh, euh, ou implique. Euh... Voilà. Mmh. Mais donc.
0: Schuller aurait pu rester globalement anonyme. Juste un des nombreux politiciens mêlés aux affaires de financement des hautes -de scènes de cette époque. Par exemple, euh, Christian Dupuis, moi je suis de Surenne, le Christian Dupuis, maire de Surenne depuis la nuit des temps, euh, est nommé dans la cassette Mairie. Jean-Claude Mairie à un moment dit euh, « j'ai confié une mallette de pognon à Christian Dupuis ». Bah il est toujours, euh, je crois, maire de Surenne, hein, euh, il euh... Mais donc... Pourquoi est-ce
1: euh, que ça ne s'est pas passé comme ça avec euh, Schuller Schuller a
0: commis une grosse erreur massive. En 1994, il décide de se présenter aux élections du Conseil général de Clichy et pour financer sa campagne, il tape dans le pognon de la SAR. Mmh. Donc nous parlions un peu plus tôt. Il fait euh, vent à, à des entreprises amies des publicités à 15 000 euros la page, 108 000 francs, dans le, son journal de campagne. Bah, je vois pas le problème hein, euh, je veux dire, diffusion trois si gens... exemplaires <rire> s'il y a des gens qui veulent payer <rire> euh... 108 000 francs la page et euh, c'est complètement grillé mais de, directement euh, de même sa compagne Christelle Deleval dont nous parlerons un peu plus loin qui sera important dans la fuite qui dirigeait un cabinet de conseil facturait des rapports fictifs en fait, des copies de mémoires d'étudiants qu'ils volaient, <rire> pas rémunérer les étudiants, pour une somme d'autour de 300 000 euros, au total. Donc, euh, ça n'a rien à voir, mais j'en profite, sur une petite micro-parenthèse. En fait, il y a un documentaire qui a été tourné sur cette campagne pour faire élire Schuller au Conseil Général de Clichy, euh, qui, euh, le, 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 euh, qui est très intéressant, même si ça parle pas de. Euh, et qui est devenu célèbre parce que juste après, donc l'affaire a exploité. Et.
1: C'est un peu un modèle du documentaire politique,
0: C'est re, recommandé comme un modèle du documentaire politique. Il est assez rigolo à regarder. Donc, le juge Alphen, comme nous en avons parlé plus tôt, le jeune juge de 34 ans qui, en, qui a commencé son enquête sur l'office des HLM de Paris, euh, commence à s'intéresser aux ramifications qui mènent jusque dans les Hauts-de-Seine. Et Là, il renifle vraiment très 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 facilement cette affaire de la campagne de Clichy. Il euh, faut dire, elle est euh, extrêmement facile à, à prouver, celle-là. Et donc se retrouve sur le, sur le banc des accusés, mis en examen aux côtés de sept chefs d'entreprise, Didier schuler et Patrick Balkany. Là arrive l'affaire schuler maréchal Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il euh, y a une coïncidence, en fait, la mère de Didier Schuller est à ce moment soigné par un certain docteur Maréchal, psychiatre à l'hôpital américain de... de Neuilly, donc très chic, mais surtout le beau-père du juge Alphen. Là, les versions divergent. D'après Didier Schuller, le docteur Maréchal est venu le voir pour lui euh, proposer, en échange d'un million de francs, de faire reculer son, beau... son gendre. D'après le docteur Maréchal, c'est Didier Schuller qui est venu le voir pour lui proposer de l'argent. Donc, je ne sais pas qui dit la vérité. Personnellement, je pense que le docteur Maréchal est venu le premier. Mais euh, en tout Pourquoi cas. Pourquoi Parce qu'il a pris le pognon et euh, euh, même si Didier Schuller lui a peut-être suggéré, mais euh, il l'a peut-être manipulé. Mais en tout cas, Didier Schuler revient avec son avocat. Euh, avocat dont on parlera un peu plus tard qui est très important pour la suite euh, et euh, porte plainte immédiatement pour tentative d'extorsion quelques jours plus tard le docteur Maréchal est arrêté à Roissy avec juste après que euh, Didier Schuler lui ait remis une mallette contenant un million de francs donc euh, scandale euh, médiatique euh, sc l'enquête le, Évidemment, du juge Alphen est immédiatement mis en question. La droite demande son dessaisissement. Le... 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 Ah, euh... logique, hein, Ce qui est assez logique. Oui. Le président Mitterrand empêche le dessaisissement et transmet, le... et transmet la décision au Conseil Général de la Magistrature. Donc, il y a une question qui se pose, je pense.
1: Bah oui, qu'est-ce qu'il fait euh... non, non, Surtout,
0: est-ce que le docteur Maréchal avait les moyens ah oui, oui pardon, de, pas, oui, oui. Je t'en fais fait, c'est bon. <rire> c'est
1: pas grave, de temps en temps, ça merde. <rire> l'enregistrement. Le, <rire> voilà. Donc,
0: est-ce que le docteur Maréchal avait les moyens d'interrompre l'enquête du juge Alphen Et la réponse est très probablement pas. En tout cas, d'après le juge Alphen et euh, d'après mon bon sens. Euh, l'enquête était tellement publique, jamais le, 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 ju et le, ju le juge Alphen n'aurait interrompu même pour des pressions familiales. Enfin... Euh, ce qui, ce qui se pose beaucoup plus, c'est euh, que cette méthode pour faire dérailler l'enquête du juge porte vraiment totalement d'un bout à l'autre la marque de Charles Pasqua. Il y a une interview très célèbre de Charles Pasqua où il dit ⁇ Quand une affaire vous menace, il faut créer une affaire dans l'affaire. ⁇ et encore une affaire dans l'affaire, jusqu'à ce que plus personne n'y comprenne rien. Et Pardon même... pour mon accent euh,
1: corse. <rire> même les interviews de Pasqua, où il parle de cette affaire précise et de l'affaire Schuller-Maréchal, sont assez savoureuses et assez significatives. Il dit un truc du genre euh, Oui, ah. Euh, moi, bien évidemment, je ne suis pas, euh, je n'ai rien à voir avec ça. Mais euh, vous voyez, il a voulu mettre la main dans le pot de confiture et. Euh, <rire> <rire> voilà. ouais,
0: les, 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 on va vous mettre en lien des interviews de Charles Pasqua qui sont euh, vraiment amusantes.
1: Pasqua est toujours dans l'ambiguïté dans ses interviews. Euh...
0: Ouais, lui au moins il parlait. Euh, donc, l'enquête du juge Alphen a pris un sérieux coup de plomb dans l'aile. Sauf que. Euh, ça sort pas Didier Schuller de la merde au contraire là il a balancé une grenade mais il a un peu explosé avec il est extrêmement embarrassant pour la droite entière à ce moment là nous sommes en février 95 juste avant la fameuse élection euh, Balladur-Chirac euh, c'est là que son avocat Francis Spinner S-Z-P-I-N-E-R -E je sais pas comment le prononce très proche de Dominique de Villepin lui conseille, je cite de quitter immédiatement le territoire national notre ami Schuller comprend ça comme je vais prendre quelques vacances, donc avec sa compagne et leurs deux filles, il prend quelques bagages, même pas très longtemps, et il part pour la Suisse pour une semaine ou deux.
1: Oh, pas de soucis, il se, met Dans euh, sa tête. il se met au frais, au vert.
0: Là, il va recevoir la visite d'un, je mets les, les guillemets, hein, entendez bien les guillemets, envoyé de la DGSE, en fait... Un, un jeune homme plein d'avenir dont le nom devrait être familier de beaucoup de gens qui aiment les histoires politico-financières, Alexandre Djoury. L'amateur de bande dessinée ah ouais, L'homme qui, qui, a, qui a sauvé De Villepin euh, d'une accusation de détournement de fonds en lui faisant semblant de racheter des trucs. Donc un grand ami de Dominique De Villepin, qui sera plus tard beaucoup plus connu pour être un des intermédiaires majeurs de euh, l'affaire Kadhafi auprès de Sarkozy. Exactement, euh, un, l'une un des, euh, des petites mains de la droite
1: euh, ouais. française. Connue pour être alors, violent. Euh, connue pour être violent et connue aussi pour avoir voulu réconcilier euh, Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin parce que euh, on pourrait faire tant de belles choses euh, si euh, tout le monde bossait ensemble. Mais donc,
0: j'ai été extrêmement surpris de voir le nom d'Alexandre Djoury apparaître là-dessus. Carrément, euh... ouais, c'est Et euh, tout. il vient expliquer à Didier Schuller qu'il a entendu des rumeurs faisant état d'un contrat sur sa tête. Schuller a extrêmement peur et euh, donc Djoury lui explique qu'un départ plus train plus permanent, serait pas une mauvaise idée. Un compte en Suisse est ouvert pour préparer sa fuite. 18 millions de francs en liquide vont apparaître dessus. On ignore encore aujourd'hui d'où vient cet argent. Schuller, qui a été extrêmement ouvert sur tout ce qu'il a fait pendant sa fuite, n'a pas encore parlé. Donc, euh, la fuite de Schuller a été entièrement pensée par Dominique de Villepin et donc par les Chirakiens, parce que personnellement, je pense, Schuller présent était un danger pour toute la droite, mais Schuller était avant tout un homme de baladure, Schuller, loin de... et impossible à poursuivre, mais néanmoins toujours présent dans les médias parce que sa fuite est rappelée en permanence, est une épingle dans le... est une épine dans le flanc de baladure qu'il ne pourrait jamais enlever. Et je pense que c'est une des nombreuses raisons de la défaite de baladure en 95. Donc, sa fuite, il a commencé par fuir d'abord à Londres, puis il part pour les Bahamas. Donc, Là-bas, hein, on ne va pas le plaindre, sa vie est plutôt douce, il fait un peu oublié. Euh, après l'élection de Chirac, il va chercher à rentrer. Son avocat, donc toujours le même, lui explique que c'est trop tôt. Je, honnêtement, je, enfin, je, je c'est un des moments où je, je suis allé me renseigner, si nos auditeurs peuvent me renseigner un peu. Est-ce que c'est pas un énorme problème éthique de conseiller à son client de commettre des actes illégaux personnellement, enfin, je, je sais qu'aux états unis ce serait euh, totalement euh, interdit euh, est-ce qu'on peut voir les questions euh, En tout cas en France, est-ce que c'est légal pour un, un avocat de te proposer de faire ce genre de choses Bon bah en tout cas euh, il va vivre, le, le seul qui lui demande de revenir c'est Balkany <rire> <rire> qui... Belkani bah, qui était
1: pas loin d'ailleurs dans le coin, euh, qui était un peu dans le coin Oui, euh, oui, oui à un peu,
0: après avoir été condamné dans une autre affaire, il va s'exiler se, à Saint-Martin.
1: Oui, oui, il va se mettre au vert lui aussi, devenir enfin, il en va tout prétend... prétendre devenir directeur de, de Radio, Radio Caraïbe. Caraïbe. Euh... Oui, Radio
0: Caraïbe qui va porter <rire> plainte pour, pour usurpation d'identité <rire> après euh, cette affirmation. <rire> enfin bon, donc, deux ans se passent, et euh, là, il commence à avoir des problèmes aux Bahamas. Parce que euh, l'argent qu'il avait confié euh, en Suisse à un gestionnaire de fortune, Jacques Eyer, qui était le gestionnaire de fortune euh, des, euh, de, de, la de la Jet Set, qui s'occupait de joueurs de tennis, mecs de Formule 1, bah, le gars fait faillite et disparaît avec le pognon. Du coup, euh...
1: oui David Non, je, euh, juste, euh, El Taniel répondait à ta question sur la légalité de ce genre de conseil de la part d'avocats. Il disait que c'est euh, illégal aussi en France, c'est au mieux de la complicité.
0: Oui, c'est honnête enfin, c'est extrêmement je, je, ça m'a beaucoup interrogé quand j'ai vu ce qui s'était passé
1: et Rick D'Andrews complète euh, ce qui est assez vrai tant qu'il ne l'écrit pas <rire> c'est à peu près ça ouais.
0: et donc euh, il est obligé, comme il n'a plus d'argent euh, il est obligé de faire appel de manière de plus en plus pressante à l'aide de ses nombreux amis en France qui avaient encore intérêt à ce qui reste aux Bahamas et donc il aurait reçu de l'argent régulièrement en liquide euh, venu de France euh, donc l'autre problème des Bahamas c'est euh, une destination euh, de vacances extrêmement prisée des Parisiens donc euh, plusieurs fois il a échappé au problème parce que euh, bon, bah, c'était des amis qui l'ont reconnu et qui ont accepté de pas trop en parler mais euh, coup de pas de bol, il y a une, une dame qui, est, qui reconnaît ses deux filles en fait uh -huh. lors de vacances et qui en parle aux journaux donc d'un coup il est retrouvé euh, les Bahamas c'est sous le régime du Commonwealth donc euh, semi-britannique et il n'y aurait eu aucun problème une fois qu'il était retrouvé pour euh, demander son extradition vers la France donc il fuit enfin il fuit il, envoie, il, envoie diverses, il fait diverses interviews à des journaux français pour dire je ne suis pas en train de fuir et il s'enfuit <rire> il s'enfuit où il s'enfuit pas très loin il part en république dominicaine où sa compagne a beaucoup d'amis parmi la classe politique et euh, bah pour l'argent cette fois il va réussir à trouver un métier il va se rendre utile il va devenir conseiller en communication politique il va même organiser la campagne présidentielle J'aurais cru qu'il s'occuperait du financement. Non, non, juste <rire> la campagne, la communication. Victorieuse d'ailleurs, il va déployer des moyens de tractage, de cortège et d'affichage encore totalement in inédites dans le pays. Il y restera 5 ans, organisant... Euh, bah, des, là, il va, il va faire des affaires internationales, en faisant des voyages vers l'Afrique et l'Asie. Tu me diras avec... Quel passeport bah, Visiblement, euh, il a eu des soutiens très très hauts en France, demandant à, euh, comme une faveur personnelle à ce qu'on fasse faire des passeports à Didier Schuller. Il dira dans des interviews euh, plus tard qu'il avait eu jusqu'à 7 vrais faux passeports. Spécial dédicace aux, euh, les, aux gens qui regardent Au service de la France, vous savez exactement ce que cette expression veut dire. Donc... Euh, D'après Schouler d'ailleurs aussi assez drôle, Chir Chirac aurait euh, dit au président de la République dominicaine pour qu'il transmette à Schouler que il préférerait vraiment qu'il continue sa fuite un peu plus loin jusqu'en Colombie probablement pour des histoires d'extradition. <rire>
1: Je vous jure Didier. La République Dominicaine c'est un peu trop près de la France <rire> C'est ça Par contre il y a un très beau voyage vers Mars Qui s'organise
0: <rire> oui, il, il, En tout cas sa vie, sa vie est très confortable Il fait même apporter pièce par pièce euh, Les meubles De son appartement parisien Pour être un peu plus euh, confortable En République Dominicaine Et là toutes les, bonnes choses ont une fin, toutes les bonnes choses ont une fin Notre pauvre Didier va être trahi Par qui Par son propre fils et oui, on n'en a pas encore parlé. Antoine Schuller, un jeune homme issu d'un premier mariage qui a vécu de longs mois auprès de son père lors de la fuite. Sauf que Didier Schuller, à force, a fini par ne plus supporter son fils, qui, paraît-il, était un glandeur et qui dépensait énormément d'argent de, de, dans sa vie. Il est réexpédié à Paris, je cite, sous l'influence d'un étrange psychothérapeute et de la comédienne Marie Laforêt what the fuck et euh, une fois à Paris il se lance dans une croisade tous azimuts pour révéler que son euh, que, que son père vit je cite une vie de nabab à Saint-Domingue ah les bonnes vieilles disputes familiales ouais. donc premier euh, premier coup de semonce en décembre 2001 ouais 2001 Antoine Schuller va voir le, un commissaire des renseignements généraux futur euh, des GSE euh, non, euh, des, des Renseignements Généraux qui rédige une note révélant que Lorraine, l'une des filles de euh, Didier Schuller, va bientôt euh, rendre visite pour Noël à son père en portant avec lui 80 000 francs et des lettres de soutien de la part d'un élu des Hauts-de-Seine Qui ça Alors C'est pas précisé mais je suppose donc des lettres de soutien de Patrick Balkany <rire> qui de toute façon n'était pas avare de soutien public quand ça ne lui coûtait rien. C'est son grand ami à l'époque. Assez étrangement, cette note confiée aux renseignements généraux ne va pas faire rebondir le gouvernement. Okay. Donc euh, à l'époque, le ministre Pourquoi de l'Intérieur, euh, encore je... une fois un jospiniste, euh, oui, euh... Daniel Vaillant, je ouais, crois, semble, ouais. Vaillant, euh, décide de ne pas rebondir. Et en fait, probablement parce que le Parti Socialiste ne veut pas être celui qui tape sur Chirac pour les affaires au risque de le rendre sympathique.
1: Sachant qu'à l'époque, euh, c'est l'époque de euh, vieux usés et fatigués, euh, ouais. de Justin. Voilà, la, la campagne
0: ne se passe pas hyper
1: bien. C'est mmh. l'époque braquades Rantesque, mmh. où euh, justement la droite communique sur le, le, le fait que la gauche euh, oui. mentirait euh, au propos oui, oui. de, de Sacha Oui,
0: et, et que la gauche aurait instrumentalisé le, euh, la, la cassette-mairie. Mmh. Euh, C'est assez intéressant comme et en fait en plus c'était l'élection imperdable pour Jospin où quelles que soient le, 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 les circonstances il gagnait au second tour donc pour lui c'était pas le moment de faire des trucs risqués. Mmh. Oui. Et puis il était sûr d'être au second tour de toute façon. Voilà. Mais donc euh, Antoine voyant que sa note ne fait pas réagir. Bah, là, il attaque beaucoup plus directement, il va voir le Parisien et Canal+, et il donne tous les détails de la fuite de son père. Là, le bordel est quand même suffisant pour que même la République dominicaine, alors que ce sont des amis, hein, ils le font à contre-cœur, forcé de placer Didier Schuller en euh, résidence surveillée. Euh, Schuller décide de son, de son plein gré de rentrer spontanément en France, après avoir changé d'avocat. <rire> euh, euh, on est 75 jours avant l'élection de 2002. Ah. Il est arrêté directement à l'aéroport. Euh, parce que, bon, une fuite de 7 ans, là, euh, même les juges des bah, libertés. Euh...
1: Écoute, euh, il lui fallait un moment pour préparer sa défense. Exactement. Je il pas de souci. Et
0: <rire> il déclare à des, euh, à des journalistes. J'étais prêt à faire des déclarations tonitruantes pour plomber Jacques Chirac. Mon objectif était de lui faire perdre l'élection de 2002. Et il avait de bonnes chances d'y arriver. Hein. Carrément, ouais. C'est un peu dommage, Mais du coup. Ça euh, <rire> se passer, du coup. C'est parce que le 21 avril va changer totalement la donne et faire en sorte que et du coup bah Didier Schuller va passer en procès après cette magnifique fuite un peu de, de façon un peu décevante il va être bah donc, le, avec Patrick Balkany et cette chef d'entreprise de, il, il va être condamné dans l'affaire des HLM des Hauts-de-Seine pa Patoche va être acquitté bien évidemment Mais, vu qu'il est toujours blanc comme l'air un acquittement qui se justifie parfaitement dans le volet de cette affaire vu que l'affaire des HLM des Hauts-de-Seine en fait ne, ne concerne que... Ce volet-là, en tout cas, Surtout que la campagne de Clichy de euh, les... il était le, le Patrick Balkany n'apparaît même pas. Schuller affirme qu'il n'a fait que, su que suivre les méthodes de Patrick Balkany et suivre ses ordres, mais il n'y a absolument aucune preuve et c'est son nom qui apparaît sur tous les trucs de corruption. Et c'est là qu'on voit... La valeur et la prudence, je pense, enfin je donne des compliments mais ce n'est pas un compliment, du système de détournement de fonds des Hauts-de-Seine et des HLM de Paris, c'est qu'il y a beaucoup de fusibles à pouvoir faire sauter par rapport à un truc comme Urba où tout passait par un point centralisé qui suffisait de choper.
1: Oui, mais en même temps, on a aussi l'impression que euh, quand on a abattu un domino, euh, ils sont euh, oui. pro progressivement tom tombés. Enfin, C'est pas du tout... Euh, C'est euh, un truc qui a clairement backfire, euh, cette, euh, cette affaire à la base.
0: Clairement, quand euh, Sarkozy vraisemblablement... On va fermer une fenêtre, excusez-nous, il ouais. y a des gens qui font des travaux. Euh... On n'avait pas remarqué. Hop ce qui apparaît aussi assez
1: clairement, j'espère que... Oui, je te...
0: Ah, je... Tout va bien.
1: Hop Ce qui apparaît aussi assez clairement, c'est que euh, quand euh, Sarkozy dénonce euh, globalement ce, ce petit pan de l'affaire, euh, les baladuriens ne s'attendent pas du tout à ce que euh, l'affaire prenne une telle ampleur et que euh, le, la moitié de, du système de financement de, de, la, droite de, de la droite parisienne euh, tombe, tombe mm -hmm. en même temps. Enfin... Je, je... Voilà, je enfin pense. bon.
0: Une fin un peu triste pour cet homme. Alors, il y a un petit épilogue, donc, euh, parce que bon, il n'est pas mort, donc euh, on ne peut pas tellement finir sa vie, mais euh, il a été une ultime trahison. Oui, bah,
1: le, le, euh, c'est lui, en gros, qui a fait tomber Patrick Balkany, Oui, mais surtout... Euh...
0: Euh, attends, là, tu t'avances trop. Il euh, reste une dernière trahison, c'est qu'en euh, 2014, il avait, fini il avait euh, fait sa peine de prison, on avait retiré de son casier judiciaire euh, le, la condamnation, il se décide, je veux dire, j'ai encore un ancrage local à Clichy, Bien sûr. je vais redevenir maire. Et, bah donc, il demande, il va voir son grand ami, qui lui envoyait envoyé des lettres de soutien, Patrick Balkany, et lui demande, est-ce que tu peux me soutenir pour ma candidature, de devenir maire de Clichy. Et Patrick Balkany, bien évidemment, tout de suite lui dit « Oui, pas de problème, t'inquiète, je te soutiens, et tu vas gagner, et tu et vas les avoir. » Et bien évidemment, le lendemain, il soutient publiquement un autre candidat. <rire> <rire> et ça, euh, Schuller ne l'a vraiment pas apprécié. Et donc, justement, Schuller dans le, va être, est le témoin principal qui a permis d'envoyer Patrick Balkany en prison dans le procès très récent, dont euh, vous avez sûrement encore tous en mémoire.
1: Ce qui est marrant, c'est que ça va être déclenché dans une autre affaire, je ne sais plus laquelle, peut-être un volet de, euh, des HLM de Paris, je ne sais plus. Où, euh, non, je crois que c'est l'affaire libyenne, en fait, ouais. où euh, Didier Schuller va être interrogé comme témoin Mm -hmm. l'affaire Karachi peut-être plutôt, bref. Euh, et il va en profiter, il va profiter de cette déclaration sous, sous serment pour balancer tout ce qu'il sait, ou, ou en tout cas une partie de ce qu'il sait, euh, mm. sur Patrick Balkany, ce qui va déclencher une nouvelle ah, amitié, affaire l'amitié euh, où euh, Balkany va finalement tomber. Balkany, clairement, enfin euh, bon, il tombe pour fraude fiscale, mais... Euh, Hum. assez nettement, euh, l'argent voilà. a l'air de venir euh, de cet office euh, HLM en, en, en des, des Hauts-Seine.
0: De euh, au moins en partie. Ouais. Aussi de... la mairie de Et des rétrocommissions de ouais. dictateurs africains. Exactement. Parce qu'il oui. s'est occupé d'affaires africaines à un moment.
1: Oui, le... De réputation, le, les dictateurs africains passaient régulièrement à Levallois-Péret quand mmh. ils voulaient euh, rencontrer la présidence pour une oh. raison euh, inconnue.
0: Euh. Un, un grand ami de l'Afrique. Enfin bon, en ce moment, notre chouleur bah, vit en Alsace et ça donne à la chasse sa grande passion. Euh, je, dis encore. Ça, je dis ça parce que c'est assez marrant. Euh, à chaque fois qu'on l'interview, il parle de chasse pendant bien 5 minutes avant de commencer à parler de trucs intéressants. Euh, il retourne néanmoins souvent en République dominicaine, hein, où il a laissé son cœur, et il explique qu'il sera probablement conseiller euh, sur la présidentielle de 2020 pour le candidat d'opposition, qui est le frère de son meilleur ami, et euh, bah, donc témoin à charge principale. Et la partie un peu triste, il ne s'est pas réconcilié avec Antoine, qu'il accuse d'être entre les mains d'une secte à tendance fascisante. Je, que... euh, si vous avez des détails là-dessus, ça nous amuserait beaucoup parce que je, je, je me suis renseigné un peu. On m'a parlé de Christian Chatter. Euh, un, un Christophe, je reviens vers vous avec les vrais noms.
1: Enfin. Ce qui est marrant dans toutes ces affaires, c'est qu'on retrouve quand même des trucs assez similaires. On retrouve le, la vengeance euh, dans, les, euh, dans les, les deux cas, enfin, le, la volonté de se venger de, leur, de leurs anciens, de leurs anciens amis. Euh, une certaine fierté, alors c'est encore vachement plus... Euh marquant chez Mary, mais il me semble que chez, chez Schuller, il y avait, euh, voilà. y avait un petit peu ça. Schuller est beaucoup plus sympathique. En Schuller fait. est beaucoup plus sympathique, euh, surtout
0: que maintenant, il parle et il donne les détails euh, et il n'est plus du tout dans le game. Quoi.
1: Et au final, bah, il va y avoir très peu de euh, condamnations. Il va y avoir euh, 20 personnes, je crois, environ une grosse vingtaine de personnes qui vont tomber mmh. pour euh, emploi fictif euh, à la mairie de Paris, mmh. euh, dans l'affaire voilà. euh, H&M de Paris. Euh, Juppé va payer en tant que secrétaire général du RPR au moment des faits euh, et euh, bah, euh, le, euh, le patron de l'office DHLM de Paris que Mairie essayait de, de euh, protéger va tomber lui aussi. et
0: Voilà, bah, comme on a expliqué lors des précédentes vidéos, la prescription tombe facilement et surtout beaucoup, tout ce qui était antérieur aux années 80 euh, a été euh, prescrit plusieurs, euh, amnistié plusieurs fois oui euh, 88, donc, euh, euh, le, 88 la, voilà. la
1: dernière loi d'amnistie de, si c'est ça de
0: donc euh, au final on a pu en avoir euh, on, les entreprises peuvent tomber pour corruption mais les hommes politiques peuvent échapper à beaucoup de choses
1: Exactement. Bah,
0: on a à peu près terminé je pense tout à fait bah, c'était vraiment un live très sympa merci pour votre présence euh, malgré nos petits incidents techniques mais euh, on, ça fait partie du bonheur
1: Merci à tout le monde, je vois que vous avez été nombreux à nous suivre, ça fait très plaisir, on a, on a Absolument. Plein, de, plein de commentaires à lire. Si on en profite, on va rester encore 5-10 minutes, je pense, en live, si jamais vous avez des questions. Euh, tout à fait, bah, on vous à... écoute. Euh... Euh,
0: bah, la discussion sur les avocats est très intéressante. Je... Je, je, je me demande un tout petit peu pourquoi Didier Schuller n'a pas porté plainte contre son avocat. J'aurais trouvé ça assez rigolo. Je, je rajoute un petit peu au passage que si jamais vous
1: avez des questions sur d'autres choses, que ce soit Hcritique en général ou que ce soit ma chaîne YouTube, euh, je suis OK pour, euh, pour répondre un petit peu euh, pendant ce temps-là. Si jamais vous avez des suggestions de sujets que l'on
0: pourrait aborder ouais. euh, au niveau bah, affaires politiques... Euh... Le... C'est assez rigolo, en fait, de continuer des lives thématiques comme ça. Euh, on va... On n'a pas d'idée immédiatement. On, on prépare une bonne intervention sur l'affaire libyenne. Oui,
1: cl clairement. Euh... Mais c'est un gros
0: morceau. Alors c'est compliqué. Ce sera peut-être ouais. séparé en plein de lives. Il y, y a beaucoup euh, la... un sujet sur H-Critique, le podcast. Je, oui, on ne sait pas encore
1: exactement comment on va le, le traiter. Mais très clairement, on va traiter l'affaire libyenne qui ouais. est peut-être l'affaire la plus énorme oui, politique ou financière euh, fin, le... poste
0: ouais. surtout qui est contemporaine à nous là qu'on ouais. a vu faire et euh...
1: et d'un autre côté je serais assez chaud pour qu'on traite aussi le, la prise de pouvoir du général de Gaulle plus euh, en ouais. mode vraiment en fait, histoire euh... ouais
0: en fait on, on va peut-être parler un peu de on va essayer d'étendre le financement euh, politique à, euh, comme la formation des partis politiques justement, du général de Gaulle, euh, la prise du pouvoir, c'est un sujet qui a mené en fait à la, au système des années 80
1: bah, ça va rester être, dans le thème.
0: Carrément. Et puis euh,
1: sinon, je reprends une remarque d'Eltaniel euh, donc euh, sur euh, les avocats, euh, le Conseil des avocats. Il prenait en exemple l'avocat de Sarkozy, oui. euh, qui lui et, a réussi
0: à se faire, qui lui va très oui. probablement se faire condamner oui. pour complicité de corruption de magistrat. Exactement. Euh, et, euh, voilà. ouais. euh, sauf que là, en fait, c'est un cas différent qui est plus évident. Là, c'est Nicolas Sarkozy a demandé à son avocat de commettre un acte illégal. Ça. C'est facile. Par contre, si votre avocat vous conseille à vous de commettre un acte illégal, est-ce que c'est protégé par le secret euh, avocat S'il si pense vraiment que c'est la meilleure solution judiciairement pour vous, par exemple, de fuir la justice, est-ce qu'il a le droit de vous le conseiller je, 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 C'est suffisamment subtil pour que je me pose la question. Je pense que non, mais, euh, mais c'est... Est, est-ce que, que c'est un problème éthique ou un, pro euh, ou un problème légal
1: C'est vrai qu'il y a un petit doute. Euh... Altaniel lui dit il y a l'usurpation d'identité aussi euh, avec la ligne avec un faux nom oui euh, le, oui, oui, le oui. la fameuse putain merde c'était quoi le Bismuth Paul, oui, Bismuth. Paul Bismuth exactement euh... Le fameux ah ouais. le bismuth.
0: Sarkozy est un très bon client pour nous si on fait un sujet quand on oui, euh, des euh, sujets sur ouais. lui. Hein.
1: Et l'autre Il... euh, élément aussi, je trouve, qui est assez significatif là-dedans, c'est à quel point est-ce que euh, cette période euh, de la campagne 95 a déchiré la droite, mais profondément, et où ces, ces guerres internes ont euh, généré, et, euh, permis de révéler euh, toutes ces, euh, absolument, toutes ces affaires. Euh, toutes ces affaires internes. Bah,
0: en tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous ce soir. J'espère que vous êtes bien amusés et on vous dit à la prochaine fois pour euh, plus de plus de délire politique.
1: Carrément. Euh, bisous à tous. C'est un ciao. de nos sujets préférés, On aime euh, ça. Le prochain épisode Critique sort, euh, si je ne dis pas de bêtises, le 2 octobre. On y parlera euh de hum.
0: écologie verte enfin de l'impact de écologique de l'informatique
1: Dieu, ton la fin de ton top 10 ou pas euh, <rire> je reviens sur
0: l'Indon la Roche l'homme politique euh, aussi si what the fuck venu des États-Unis qui nous a donné Jacques Cheminade notre Jacques Cheminade national et euh, donc je m'étais arrêté au numéro 5 de mon top 10 et là je je reprends au numéro 4 et je vous assure il y a vraiment tellement de trucs what the fuck dans cette histoire, vous allez vraiment halluciner.
1: Alex et moi parlons de Timothy Leary, sur qui j'avais fait une un vidéo il y a longtemps que vous pouvez retrouver sur cette chaîne. Hein. Le gourou hippie, gourou hippie, euh, promoteur du LSD, évadé homme de prison, politique, homme politique, jet setter, jet -setter scientifique, euh, oui, inspiration pour des chansons. Enfin bon, le,
0: le... c'est un mec vraiment sympa. Vous allez vous amuser.
1: Oui, euh, tout à fait. Euh, le, ma prochaine vidéo devrait sortir dans deux semaines. Ça, ça parlera de programmation génétique. Ça durera cinq minutes. Ce sera très rapide. Et la suite de la série sur l'histoire du racisme euh, arrive dans pas longtemps. Elle est tournée, il faut que je la monte. Et je pense que ce sera fin octobre ou début novembre que ça devrait arriver. Euh, quant à notre prochain live, on n'a pas encore euh, fixé la date, mais ça viendra mais bientôt, ça viendra, globalement, dans ouais. un mois. Ouais, exactement. C'était ce que j'allais dire.
0: On va essayer d'avoir de l'actualité régulière. Ça marche.
1: Bah, ciao, à ciao. très très
0: bientôt. Bye bye. Générique à, la bouche, générique, générique à la bouche, générique à la bouche, générique à, à la bouche, générique à la bouche, à à la bouche.
1: mais je n'ai pas euh, de on, moyen de on faire, pas un, faire fondu. un fondu au noir. <rire> du, au noir. <rire> fondu au noir. <rire>